0: Buscadores.
1: Este é o mais um episódio do programa Leituras para viver melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV supre que é o canal de comunicação da Neon Planetária aqui em Brasília, o canal 2 da Net. E se você estiver acompanhando esse programa pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Vitor Caruso. Tudo bem, Vitor? Seja muito bem-vindo. Gratos por sua participação.
2: Olá, Charles. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. É ainda mais tão especial para falar de um tema que eu quero tenho muito carinho por ele. É, muitos dos meus professores, diferentes professores. É, me, me ensinaram a estudar Krishnamurti, tenho a oportunidade de compartilhar aqui, isso é, é muito rico. Agradeço. É
1: nós que agradecemos a sua disponibilidade, trazer sua sua partilha para nós. né? E o, o, o Victor já deu um um spoiler, então, do, do que nós vamos falar hoje, nós vamos abordar uma, uma obra do Jiddu Krishnamurti, um indiano pensador que deixou muitas conferências, né? fundou escola... Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Apresentando o Vitor, então ele é formado em Programação Neurolinguística na Universidade da Calif- Califórnia, com especialização em Psicologia Analítica Jungiana e também é ordenado na tradição Zen pelo mestre em Psicologia Budista Chikmok ele também é aluno e biógrafo do professor Hermógenes, que é um dos grandes nomes né, da iogoterapia no Brasil. Né? Ele popularizou, foi responsável por popularizar a ioga no Brasil. Né? Muito ruim, né? sempre uhum. no, no, no início, né? anos atrás, você só ouvia falar do professor Hermógenes. Né? E também é professor certificado de Rashtanga Yoga pelo Lino Miele. Ele chegou a receber transmissões especiais do próprio Dalai Lama e, é pós graduado em nutrição esportiva, economista formado pela USP também, com especialização em Business é, pela Universidade de Miami e tem mais de 15 livros publicados é, em suas áreas de especialização e um deles com prefácio da própria neta do Ganji, ou então, vejam que o Vitor é uma pessoa muito qualificada, né, para conversar hoje conosco. E o livro que ele escolheu foi A Mente Imensurável, uma obra de autoria do Jiddu Krishnamurti e publicada no Brasil pela Editora Teosófica. Vitor, é, começando a tentar entender um pouco o título do livro, né? Então, a Mente mensurável uma mente que não tem medida. O que seria isso? É uma mente infinita? Que mente é essa? Estamos falando só do cérebro físico? Estamos falando de de metafísica? Explica um pouquinho para nós a ideia do autor nesse livro.
2: Ele ele tem várias influências de grandes pensadores, Cristina Murti. E se a gente olhar o próprio yoga, na definição de yoga, Yoga Tita vritti Nirodha ha, quando Patanjali coloca isso no aforismo 2 do Yoga Sutra, ele apresenta a própria busca do yoga como esse processo de entender, compreender e acalmar as agitações da mente. Dentro da tradição budista, nós temos o ensinamento do Buda que é a busca do, do, de nos livrarmos do sofrimento, da angústia do que é a vida cotidiana. E, 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 e Krishnamurti vai por essa mesma linha. Né? Então, o livro traz uma série de conferências né, em diferentes anos e ele vai explorando determinados aspectos, vamos chamar janelas desse mesmo assunto. Então, por exemplo, logo na primeira palestra, a palestra introdutória, que é feita em Nova Delhi, ele traz o tema A Causa Raiz da Confusão, ou seja, o que causa confusão na nossa vida. Qual a causa das confusões da nossa vida? O que nos causa problema? Então, uma das características de Krishnamurti, e esse livro muito muito especialmente traz isso, essa obra muito especial traz isso, que é a forma é, provocativa de diálogo que Cristina Murti traz na sua apresentação. Ele traz de uma maneira a não fazer afirmativas sem que coloque você para pensar sobre elas e você participar das afirmativas. Então ele começa o livro dizendo, essa aqui é uma conversa entre vocês e eu, entre vocês e o orador. Né? Espero que você me veja como um amigo preocupado com o que está acontecendo no mundo, explorando e investigando. Né? O orador aqui não tem autoridade. E isso é uma característica búdica, é uma característica de Krishnamurti, é uma característica do Hermógenes, por exemplo, de grandes professores, uma característica do Dalai Lama. Dalai Lama diz, se você, cientistas, provarem que eu estou errado, me digam que eu mando mudar o budismo. Né? Então são grandes professores que têm essa segurança e essa característica de vamos dialogar de maneira igual, vamos conversar sobre isso e vamos explorar esse assunto juntos, e é assim que ele começa. E aí ele vai explorando essa temática de qual é a causa da nossa confusão, e muito atual para os dias de hoje, por que que o mundo está dessa maneira, por que tanto ódio, por que tanta separatividade? Por que tanta raiva? Por que tanta frustração? Por que tanta depressão? E ele, a partir dessa que ele chama de confusão, ele vai mostrar a raiz do processo mental dentro desse mundo que vivemos, da forma como nós vivemos esse mundo. É um livro extremamente atual. Você você pega, por exemplo, um um trecho onde ele diz assim... Esse é o problema, que é porque nós, seres humanos, nos tornamos o que somos, confusos e inseguros. E seguimos qualquer líder que apareça, enquanto o país se rompe com o prosseguimento da fragmentação. Né? Então, existe a, a, esse interesse da fragmentação que os governantes querem. Veja como ele, ele traz isso, mostrando dentro do processo mental, e diz que as pessoas elas acabam, dentro da sua mente insegura, seguindo esses falsos líderes. Seguindo esses líderes que querem esse tipo de processo de separatividade. E aí ele vai falar qual é a causa da sua insegurança. Ele vai trazer dentro desse processo mental. É que você tenta se estruturar dentro de uma busca, de uma uma guia, aonde você, o seu pensar, o seu sentir, a sua observação, não é valorizada, mas é, regras prontas são dadas. E é muito interessante, porque mais para frente ele vai explorar sobre o tema religião, ele vai explorar sobre é, o tema dos relacionamentos, e ele vai mostrar isso, de que como você é, tem essa insegurança por você não se compreender, porque você não entender esse processo, você acaba seguindo coisas que são muito frágeis, inclusive esse tipo de liderança, né? Então, esse, esse, esse é um tema muito, muito útil. E dentro da área da espiritualidade, que é algo que que toca muito a teosófica, né? dentro do trabalho da, e das publicações da teosófica, Cristina Murdoz tem muito, muito a contribuir nesse sentido da, da fé cega. E, e, e ele é um dos maiores críticos disso, né é, pedindo para que nós raciocinemos, para que nós tenhamos uma, uma maneira de, de perceber essa essa... Essa essa forma de de vivermos a nossa fé através da nossa experiência, através da nossa prática, através das perguntas, através da reflexão. E não de uma maneira de acreditar sem sem ter um correspondente na realidade. E aí a gente
1: cai na crença supersticiosa, né? Aquela crença uhum. que ela não tem... Blavatsky falava, né? Então, que o mal da religião seria a superstição, né? Aquela crença que, às vezes, até é uma deturpação de um outro ensinamento, de um outro conceito, e ao longo do tempo vem se transformando, né? E como nós podemos alcançar essa mente, Victor? Como que... Essa mente que tudo analisa e a nada se prende, né? Qual, qual é o caminho? Ou não há caminho?
2: Ele, 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 ele traz uma exploração... É da verdade numa maneira de uma observação profunda. né Então, por exemplo, no, logo no primeiro capítulo, ele diz atividade periférica faz você pensar que é um indivíduo, mas no fundo você é uma parte da humanidade. E ele mostra que essa nossa mente individual não é uma mente separada do resto da humanidade. E esse sofrimento... E essa situação de de insegurança que o indivíduo hoje sente, ele é sentido pela humanidade como um todo. Quando você percebe essa verdade, você jamais mata outro, porque você você percebe que você estaria matando a si mesmo. Então, ele ele mostra de uma maneira muito investigativa isso, né? nos nos levando a a refletir sobre essa, essa questão, né? E aí uma das coisas, uma das ferramentas que ele fala é, por exemplo, para você desenvolver esse processo, é a arte de escutar. né? Não escutar apenas o orador, né? escutar a ele, né? ou como palestrante, mas ele diz escutar a sua esposa, escutar seu marido, escutar seus filhos, escutar os pássaros, escutar o vento, escutar a brisa, de modo que você se torne extremamente sensível ao escutar. Porque essa é uma maneira de desenvolvimento da consciência. E, e, e aí, a partir desse desenvolvimento da consciência, é que você também vai poder perceber seus medos, seus desejos, seus prazeres, sua solidão, depressão, sua ansiedade. Então, ele, ele tem uma metodologia, mas ela é muito experimental, no sentido de que é preciso desenvolver algum tipo de experiência no indivíduo para que você possa é, conversar sobre o assunto, para que você possa dialogar sobre o assunto. Não é
1: só ouvir, né? Mas é um ouvir com atenção, né? Ouvir o outro, ouvir a natureza ouviu o mundo, né? ouviu o que está acontecendo, ouviu os instrutores, ouviu o livro, o autor do livro. Então, você tem um tempo né, para digerir esse esse processo. né? É necessário esse tempo de maturação. né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Vitor Caruso sobre a obra A Mente Mensurável, de autoria do Jibu Krishnamurti, obra publicada no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até
2: já.
0: A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, Ciência e Filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações. E consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista Impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
2: Estamos de volta programa Leituras para Viver
1: Melhor, hoje conversando com o Vitor Caruso sobre a obra A Mente Mensurável, de autoria do indiano Jiddu Krishnamurti, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Vitor, nessa visão do Krishnamurti, nessa maneira dele muito peculiar né, de, de ver o mundo, quase um método sem método, né, do, do Krishnamurti, como que fica a questão da, da, da meditação? Né? Como, que, como que ele interpreta isso? Como que esse mar de informações que nós recebemos do mundo, como que, como que é possível praticar a meditação?
2: Ele, ele desenvolve o conceito, o conceito de meditação a partir da ideia de liberdade. Então, ele coloca essa liberdade como meta. A liberdade do quê? A liberdade implica, ele diz, né? a liberdade implica o o total de todas as ilusões, de todas as crenças, de todos os seus desejos e vontades acumuladas. Então, como é que eu alcanço essa liberdade? Essa, então, aí eu vou ter a meditação como ferramenta para isso. Então, ele vai usar a meditação a partir da da própria expressão de dicionário dela, de ponderar, de pensar sobre, de olhar de perto. Uh, ele diz que a, a, ela implica também a noção de mensuração, o significado da palavra medir, que é pensar sobre, ponderar, considerar. Então, ele, 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 ele tenta trazer o aspecto da meditação para os fatos, não para o aspecto místico da meditação, não algo que te afaste da realidade, mas algo que te traga para uma observação real. Uma observação do que realmente se passa com você. Então, por exemplo, uma das coisas que ele vai trazer para o objeto da meditação é se você se compara demais aos outros. Então ele vai dizer, se você tem uma mente que o tempo todo está comparando, você é fundamentalmente infeliz. Porque você vai estar sempre em comparação com algo. Então, se se você vive vive todos os momentos sem parar de medir, você vai ser infeliz. Agora, se você consegue fazer um movimento sem, sem mensuração ou de observação disso, isso é parte da meditação. Então, quando você observa o que acontece no seu cérebro e o que que ele repete, né? isso se chama de embotamento, né? quando você se torna uma máquina dos mesmos pensamentos, né? você vai usar a meditação para não dar sequência a esse processo. Então, ele, ele, ele vai trazer uma definição muito interessante no sentido de que meditação é a compreensão de toda a estrutura do eu, o self, o ego, e a descoberta sobre se é possível você ser to- totalmente livre desse eu e poder buscar algo além disso. Veja que interessante. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. A meditação é a compreensão da estrutura do eu, do self do ego, e a descoberta se você é realmente livre de tudo isso. E se você pode ir além disso. Então, a meditação é uma atividade a ser, ele, isso é muito interessante, é uma atividade a ser cultivada, ela não é uma, é uma atividade a ser determinada. E o que, que ele quer dizer com isso, de ser cultivada? E que você falou, ah, mas parece que é um método sem método, né? Porque é justamente isso, como ela deve ser cultivada, ela vai ser cultivada de acordo com as necessidades do Charles de acordo com o processo do Charles, com o modelo do Charles, quais são as emoções dele, quais são os processos dele. E é a partir disso que eu faço a medida, e não um modelo pronto. Porque ele, 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 o modelo pronto ele, ele pode não ser real para você. Ele não pode falar a sua verdade. Então, é, 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 é muito curioso, é, e, e eu acabo né, fazendo essas correlações, por causa das das minhas áreas de estudo, mas é quando Jung também não deixa um modelo de tratamento terapêutico. Por quê? Porque ele fala que o indivíduo é um universo e é preciso ver o universo desse indivíduo. Então, eu tenho um, um, um aluno que sonha com a sua irmã e tem tal diálogo com a irmã dele. Qual é o significado daquele sonho E aí ele vai trabalhar aquele significado na meditação dele. Mas é o universo daquele aluno. Sonhar com a irmã não significa a mesma coisa para você, para mim, eu não tenho irmã, para mim ou para outra pessoa. Entende? Então, essa é uma característica disso. E a meditação vai entrar como um processo de abrir, de, de vislumbrar esse processo muito factual, muito real, e, e é muito interessante como ele vai desenvolvendo isso, de uma maneira, Charles, a, a, não, a não dar espaço para um misticismo, para um adorno desnecessário, pra, porque fundamentalmente é a sua liberdade que a gente está atrás, então nós vamos trabalhar no que te prende, então você não precisa criar um, elementos que não não tem a ver com a sua história ou reverenciar elementos que não tem a ver com a sua história e é, é muito curioso e, e eu acho que a teosófica vive um pouco disso na, na sua experiência que é a coisa do, do misticismo indiano né é, as pessoas meio que importam hábitos importam trajes importam como se isso fosse libertador, e não, isso, isso é um aprisionamento. Então, eu eu, eu lembro do, do Hermógenes, vindo com aquela calça jeans, aquela camisa surrada que ele vinha das palestras dele, e as pessoas, esse é o Hermógenes? Porque ouviu falar que era o grande mestre de yoga do Brasil, é, é aquele baixinho de calça jeans e uma camisa normal, ele não, ele não se travestia de indiano, eu lembro de um garoto, que estava com os livros embaixo do braço, e e a hora que o Hermógenes chega daquele jeito, caminhando devagarzinho para dar palestra, né, as pessoas já ansiosas esperando ele, o menino olha e fala, mas ele que é o Hermógenes? E o Hermógenes com toda humildade responde, é só isso mesmo. (risos) Então, mostrando que essa é a simplicidade que liberta. Agora, eu venho travestido de indiano, com símbolos, turbantes, toalhas e, e coisas. Isso é um aprisionamento. E eu vou te dizer uma coisa, Charles. Uma, uma vez eu estava numa das visitas do Dalai Lama ao Brasil. Eu, eu o Dalai Lama fez questão de se reunir com uma parte do grupo de organizadores para agradecer pela pela por toda por tudo que foi trabalhado, por tudo que foi feito para a vinda dele ao Brasil, né? Na época. Uh, se eu não me... Se eu me recordo bem, em 2006, acho 2009, não sei, eu me lembro exatamente o ano. E aí, a, a, o Dalai Lama diz assim, né, no um agradecimento. Então, ele estava falando com um grupo de pessoas que estavam trabalhando na, na, diretamente com ele, assim, pessoas mais próximas. Não era, não era uma palestra pública. E ele disse, olha, vocês ocidentais... devem se preocupar mais em se vestir como ocidentais. Porque alguns de vocês estão vestindo roupas que, primeiro, não é de tibetano. A a gente, quando olha para vocês, tem que se segurar para não rir. E tem uns coloridos assim, que eu acho que tem muito mais a ver com roupas vestidas em Marte. E, e, e aí ele começou a, fa- a falar com a gente, assim, aconselhando a, a isso. Assim, as pessoas tentavam se travestir de tibetanos e, e, e era ridículo. Né? É, Vestir aquelas roupas, vestia, e ele, ele nos avisando, está oh, ridículo. E vocês se vestirem assim. E, e, e mostrando que... Aí ele, ele falou, e, aí perguntaram para ele, então o que a gente tem que fazer? Aí ele falou, eu vou dar três conselhos que me ajudam muito. Assim, a, é, eu, 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 na época, eu acho que tá estava com 75. Ele falou, oh, eu comecei a seguir esses conselhos com 16. E posso dizer que eu avancei um pouquinho. Dos 16 aos 75. Hoje ele está bem mais velho. Aí ele disse, três conselhos. Estudar, estudar, estudar. Estuda. Aí você vai melhorar um pouquinho. Eu, eu achei isso tão fantástico, porque é, é muito Krishna Murti. No sentido de tira, tira essas coisas, tira, e, e, e vamos ao, ao ponto. Então, ah, nós estamos falando de mente livre, nós estamos falando de meditação, nós vamos meditar, nós vamos buscar isso na nossa estrutura. O que, que me aprisiona? Aonde estão as minhas reais dificuldades? Aonde estão meus reais problemas? E aí eu vou olhar para isso. E não importar um modelo, uma vestimenta, um símbolo e artificialmente é, achar que isso vai... Não, isso está te, tá te levando a um aprisionamento que ele via muitas
1: pessoas tentando se fantasiar de tibetanos, né? Uhum. E daí ele disse assim, olha, vocês podem, nessa vida, inclusive, atingir a iluminação. Vocês podem se tornar um Buda, um iluminado, nessa vida. Mas, se vocês não nasceram no Tibete, nessa vida, vocês nunca serão tibetanos. <risos> é. Bacana. Vitor? Muito obrigado pela sua partilha, sua participação. Tenho certeza que será proveitoso para muitos que vão assistir. E este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Vitor Caruso sobre a obra A Mente Mensurável de autoria do Gideocristo Namurti, publicação no Brasil, pela editora Teosófica. Gratidão a todos e até o nosso próximo encontro.
2: Até a próxima.